0: A a podcast sorozatában hétről hétre az új alapszakmákkal, a 2020 szeptemberétől induló új képzési rendszerrel, valamint az érintett szakmákhoz kapcsolódó vállalkozói és munkaerőpiaci lehetőségekkel foglalkozunk. A havi négy alkalommal jelentkező podcast műsorainkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Vagyok. Az adásban vendégem lesz Tanos Áron, a Robotépítők Magyarországi Egyesületének elnöke, Áron alapvetően szoftverfejlesztő háttérrel rendelkezik, és tudás Dávid a Robotépítők Magyarországi Egyesületének alapítója, Dávid mehatronikai mérnök, nyolc éve töltött az autóiparban, jelenleg pedig a Revolution Robotics Budapesti irodájának csapatát erősíti. Az adásban a robotika alapjainak tárgykörét járjuk körbe. Szól lesz arról, hogy ez a laikusok számára időnként nehezen megragadható téma. Miről is szól, milyen jellegű tudás szükséges hozzá, milyen eszközökkel és milyen projekteken dolgoznak az elején a robotika iránt érdeklődő fiatalok, fiatal felnőttek. Szia Áron, szia Dávid, üdvözöllek titeket az adásban!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Áron, kezdjük talán akkor azzal, hogy hogyan jött létre a Robotépítők Egyesülete és mivel foglalkoztok pontosan?
1: A Robotépítők Magyarországi Egyesületének a Csírái 2014-ig vezetnek vissza. Én akkor kezdtem el robotokkal foglalkozni és megkérdettem egy beat robotika irány érdeklődő lelkes rajongóknak illetve szakembereknek, és ez váratlanul nagy sikert hozott, az én számomra is váratlan volt, sértünk el a helyen, amit akkor kinéztünk erre a célra, és rettenetesen sok robot jött össze, és ebből nőtt ki tulajdonképpen az Egyesület, tehát ezek az összejárások rendszeressé váltak, és 2016-ban úgy döntöttünk, hogy itt az ideje nevet adni a gyereknek, és akkor bejegyeztettünk magunkat, mint Egyesület, és azóta ebben a jogi formában működünk. A tevékenységünk eléggé szerteákozó, és hullábzó intenzitású, most, most így azt tudom mondani, hogy a járványi időszak, meg már az előtte való időszak is az eléggé visszavetette a tevékenységünket de nagyon sok tanfolyamot tartottunk, ahol Elsősorban kezdőket vezetünk be a robotika alapjaiba, a mechanikáról, az elektronikáról és a programozásról egyaránt szó esett ezen a tanfolyamon, és a résztvevők kaptak az elején egy maroknyi részt, amit aztán ki akart az hazai sühetett működő rajzoló robot formájában, ami mindenfélre képes volt például leírni az illetőnek a nevét. Ez az egyik tevékenységünk, az az oktatási jág, a másik pedig a projektek támogatása. Minden projektnek másféle támogatása van szüksége. Volt már olyan, hogy valaki besétált az ajtón egy másfél méteres fénypókkal, hogy hát ő nem tudja ezt felprogramozni és segítsünk neki ebben, Akkor ő neki fénypókot programoztunk. És olyan is volt már, aki csak egy kíváncsi volt arra, hogy egyáltalán mitől folyik az áram. Őnek is tartottunk egy ilyen kis mini workshopot erről a témáról. De vannak olyan projektek is, ahol konkrétan tervezéssel, vagy áramkörépítéssel, vagy az Egyesület erőforrásoknak a használatával segítünk. Van 3D nyomtató, mert ez ma már annyira nem nagy szenzáció, de 2014-ben azért még nem volt mindenkinek otthon 3D nyomtatója, és az akkor nagyon jó jött, hogy nekünk van. Illetve van egy lézervágunk is, ami szintén nincs mindenkinek otthon, mert az azt hiszem is lesz, mert elég nagy. Illetve hát rengeteg alkatrészünk, mikrokontrollerek, vezérlők, áramköri elemek, motorok, szervomotorok, léptető motorok, tehát egy csomó minden, ami ahhoz kell, hogy valaki robotot tudjon építeni, és az Egyesület tagjainak ezt teljesen szabadon hozzáférhető érező mindent. Van olyan eset például, hogy valaki jelentkezett azzal, hogy táncoló robotot szeretne építeni, de nincs hozzá tulajdonképpen semmilyen, csak indítatása, és akkor az lett az Egyesület, hogy kettő épített, az egyiket az Egyesületnek, a másikat meg saját magának. Tehát erre is volt. Többi uh-huh. több is igazából. Úgyhogy, úgyhogy ez a másik a projekt támogatás, és a harmadik pedig a rendezvényeken való részvétel. Ugye azt hiszem nem titok, hogy a miénk a pálya kereteiben is voltunk már rendezvényen, pályaválasztási tanácsadás céljával, illetve tapasztalatokról való beszámolás céljával, de nagyon sok rendezvényen, a Tudományok, Fővároság, Kutatók Északáján és még számtalan másik rendezvényen veszünk részt, kifejezetten a Tudományi kommunikáció kedvéért és a pályák népszerűsítésében, az egész terület népszerűsítéséért.
0: Igen, ezt abszolút tudom igazolni, hogy nagyon hasznos, amit csináltak, ez tényleg valós segítség a fiataloknak a pályaválasztásban. Dávid, elsőként mondaná nekünk pár szót arról, hogy miről szól a Revolution Robotics terméke, te mivel foglalkozol itt, és mit érdemes tudnunk magáról a cégről, erről a projektről.
2: Teljesen nyílt forrású oktatási készletet fejlesztünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag több száz műanyag alkatrész van egy egy hatalmas dobozban. Van hozzá egy központi vezérlő, motorok, szenzorok. Egy mobiltelefonnal vagy egy tablettel lehet csatlakozni ez a a robothoz. És egy grafikus programnyel segítségével tudják a a gyereket nyomozni. Az elsődleges célunk az az, hogy, hogy elérhetővé tegyük mindenki számára a robotikát, és mutassunk egy olyan képet, amivel a gyerekek számára vonzóvá tehetjük az elektronikát, a, a gépészetet, általásolva véve a mérnöki tudományokat. És a Revolusa Roboticsról azt kell tudni, hogy egy San Francisco-i nonprofit alapítvány, viszont a fejlesztést a 100%-ban itt csináljuk Budapesten a csapatommal, és én vagyok a, a csapatnak a technológiai vezetője.
1: Uh-huh. Dávid nagyon szerény volt. <gül> a a Revolusa azt is tudni el, hogy a történet úgy kezdődött, hogy egy nagyon-nagyon jó San szan-franciszkói sorozatvállalkozó, akinek a felesége magyar, úgy döntött, hogy Budapestre költöznek családostul, és innen folytatják a robotikát, és akkor ő kereste meg az Egyesületet, és kért egy nagyon rátermet szakembert, aki ezt a projektet az abszolút nulláról képes eljutatni a tömegtervelésig, és ez lett Dávid. És hát az a San Franciscóban lévő iroda, elő Dávid esetleg, hogyan kellett mesélni egy kicsikét a ez a történet ez szerintem megél egymiséget.
0: Igen, abszolút. Köszi, Dávid, hogy erről mondasz pár szót. Igen, egyébként
2: tényleg, tényleg így nézett ki a dolog, hogy a, a Semmiből csináltunk robotot. Én 2018 őszén csatlakoztam a csapathoz, és akkor kezdtük el elkészíteni a, a követelményeket a leendő robotunkról. És ennek ellenére 2019. novemberében az első ezer darabot legyártottuk Kínában. Tehát egy kicsit több, mint, mint
0: egy év alatt ezt, ezt soha az a gyártásba vittük, és most is kapható egyébként. És lehet arról tudni, hogy milyen fogadtatása volt a terméknek?
2: Gyakorlatilag nem a teljes készletünket elvitte a Walmart.com, úgyhogy mondhatjuk, hogy hogy egy, egy elég, elég sikeres terméket sikerült létrehoznunk. Az elsődleges piacunk egyébként az Egyesült Államok, de mivel itt van a, a fejlesztés Magyarországon, de Pesten így, így mindenképpen igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a, a magyar, magyar iskolákkal is, és nekik is megmutatni a robotunkat, mint egy alternatív a robotoktatás keretein.
0: Uh-huh. Meg tudjuk azt is nézni, hogy hogyan kapcsolódsz egyébként a Robotépítők Egyesületéhez, és itt mivel foglalkozol? Hát gyakorlatilag az
2: első találkozásunk Árona egyébként 2014-ben volt a, az első meetupon, és utána az Egyesületnek is a, az egyik alapító tagja lettem, mai napig az Egyesület tagja vagyok, és gyakorlatilag 3D modell és oktatást tartottam már az egyesület tagjainak, most pedig jelenleg robotikát rossz szoftverrel, illetve robotszimulációt tanítok az egyesület tagjainak.
1: Ez konkrétan azt jelenti, hogy hogyan kell egy robotot önvezetővé tenni, tehát hasonlóan az önvezető autókhoz, hogyan lehet egy robotot építeni, illetve fejleszteni, amely képes önállóan eligazodni egy, egy lakásban, és eltalálni egy pontról a másikra.
0: Uh-huh.
2: Így van, illetve a szimuláció azért is fontos, mert ha valakinek nincsen mondjuk ilyen robotja, de főleg a szoftveres dolgok érdeklik, és nem akar emiatt beruházni egy drága robotra, vagy nem akar elkezdeni építeni egy robotot, amit lehet, hogy soha nem fog befejezni, akkor neki a szimuláció az egy ideális lehetőség arra, hogy a, a szoftveres tudását azt tovább tudja kamatoztatni.
0: Egy pillanatra álljunk meg itt, mielőtt belemegyünk a sűrű Elsőként fontos lenne tisztázni azt, hogy mi is az a robotika, miről szól ez az egész tevékenység, milyen tudáselemekből épül föl.
1: A robotikában az a legnehezebb egyébként, hogy ez valójában nem egy tudományterület, tehát nincs ilyen, hogy a robotika, hanem az három külön tudományterületnek a Dunod házassága, vagy meccete, és ebből az egyik az elektronika, vagy a másik a szoftver, a harmadik, a mechanika, egy járműgépészet. Az elektronika az tulajdonképpen a robotikának, mivel azon a közepén, ezért egy picit ez jelenti a sama borsát, tehát, ahogy David az előbb említette a szoftvert, azt nyugodtan egy szimulátorban is programozni, az pedig manapság, hogy egy jármű képes legyen haladni, ezért az ez már nem annyira nagyon-nagyon nehéz, de a kettő közötti híd, az elektronika, az fogja meghatározni, hogy ez a robot tulajdonképpen milyen képességekkel fog rendelkezni. Uh-huh.
2: Én nagyon sok emberrel találkoztam, akinek a robot az van, ilyen abszolút van, ilyen terminátor jellegű dolgot jelent, pedig nem erről van szó. A robotok azok már most is ott vannak. Nem csak az iparban, hanem a környezetünkben is, mert egy robotporszívó és robot. Jelenlegi robotikának az egyik csúcsa az az önvezető autók, ami egy elég kis fejlesztés alatt álló dolog napjainkban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy robotika, akkor itt nem terminátorszerű füle dolgokról van szó, hanem tényleg olyan dolgokról, ami körülvesznek minket, és mindennapjaink része már ma is de még inkább azok lesznek a, a következő években.
0: Egyébként hány éves kortól csatlakoznak a fiatalok az Egyesülethez, és ők mivel kezdenek el foglalkozni? hogy Tudtok mesélni arról, hogy milyen jellegű projektbe vonjátok be a fiatalokat?
1: Van 14 éves tagunk is, aki szülőnyengedéllyel lépett be az Egyesületbe, és ő gyakorlatilag a készen kapható áramköri elemek megfelelő összeépítésével, ami egyáltalán olyan egyszerű, mint a ez így hangzik. Ezzel tud előállítani olyan robotokat, amelyeknek értékelhető viselkedése van, egészen komplex robotokat. Van egy másik tagunk, aki a saját gyerekeid próbálgatja tulajdonképpen a különféle oktatási projekteket és egészen képesztő elektronikai dolgokat barkácsolnak össze. A legenyhébet említem, egy lézeres célba lövő pisztoly ami, hogyha megfelelő helyre célzó és találsz, akkor egy szívesen színes LED-játékkal kább el. De vannak mindenféle bináris összeadó játékok, és ez mind elektronikai eszközök, amiket ők, ők építenek össze. Ők voltak azok, akik megépítették például a rajzoló robotból az akadály kerülő robotot. Tehát tettek még rá néhány szenzort, és ezzel kicsitát is programozták persze és ezzel a robot képesség vált arra, hogy végig egy labilituson. Hát, ezért egy elég komoly mérnek teljesítmény azt gondolom. Mm. Tehát az elektronikában gyakorta jutunk el odáig, hogy amikor már valaki kinőtte a készen kapható áramkör jellemeket, vagy kisebb áramköröket, amiket össze lehet illeszteni, akkor kezdve ugye a saját áramkörök tervezésé dolgozni, és ez egy nagyon nagy ugrás. Nálunk az Egyesületben mind a kettőre van példa. Tehát vannak olyan projektek, amiket nem tudunk másiból megoldani, csak saját elektronikával, de azért ameddig lehet, addig egy szumpoltról levehető alkatrészeket használni. Még egy példa jutott eszembe, van egy tagunk, aki elkezdett szenzorokat vásárolni, mert ezek érdekelték, és akkor vett, ezek olcsó ilyen 500 meg 1000 forintos tételek, vett egy hőmérséklet szenzort, meg egy ilyen picike LCD kijelzőt, és akkor kiírta, hogy hány fok van. És ez nagyon megtetszett neki, és akkor vett egy páratartalom szenzort, meg egy nem tudom, még milyen szenzort, és a végén lett egy ilyen egészen komoly méretű letkijelző belőle, ami a környezet minden információját méri és gyűjti, és hol mozognak, és mindenfélét így összeszed és És ez már annyira látványos, hogy ezt, ezzel bőven járunk kiállításokra. Tehát ez az egyik kedvelt eleme a kiállítási portfóliónak.
0: Ez nagyon jó. És Dávid, számodra mi volt a legérdekesebb projekt mostanában?
2: Igen, a horonikus platform, mert akármennyire is ilyen rejtélyesen hangzik, ez egy olyan robotot jelent ami bármerre el tud indulni a síkban. Ugye ez az a fő különbség egy egy autóhoz képest, hogy egy autó csak előre-hátra, illetve egy bizonyos körében tud mozogni az első kormányzat kerekei által. Most ehelyett egy olyan robotot képzeljetek el, ami gyakorlatilag azonnal bármilyen irányba el tud indulni a síkban és gyakorlatilag ennek is egy jelentős része azok a polcról levehető eszközök voltak, mert mert motorokat tudsz venni, kerekeket tudsz venni, olyan motort, amin hajtómű van szintén tudsz venni, viszont minden alkalmazás egy kicsit speciális, és és most már nagyon jó készletek vannak, ugyanúgy, mint hogy a 3D nyomtató is már nem akkora meglepetés, mint mondjuk 2014-ben volt, ugyanúgy igaz ez most már valahol az elektronikára is, mert rengeteg dolgot meg tudsz csinálni olyan alkatrészekből, amiket meg tudsz rendelni az interneten, és mondjuk egy Arduino-val, meg néhány olyan komponenssel, amit, amit megvehetsz tetszőleges webshopokból, egészen komoly robotokat tudsz már csinálni. És gyakorlatilag így készült egyébként ez a polonómikus robotunk is, minden olyan alkatrészt, amit meg lehetett kapni készen, azt beleraktuk, és ezen kívül egyébként a mechanika volt az, ami a legtöbb kihívást jelentett, ott lézervágóztunk és 3D nyomtatóztunk, de én azt gondolnám, hogy olyan dolgok kerültek bele, amit, amit bárki megépíthet, hogyha érez magában egy kis érdeklődést és kihívást.
0: Uh-huh. És a leg egyébként mi az, ami kihívást jelent a diákoknak?
1: az a tapasztalatunk, hogy a diákságot, és egyébként az a felnőtt diákokra ugyanúgy vonatkozik, elsősorban az a robot fogja megragadni és beszipantani, amelyik mozog, úgyhogy ez az első és legfontosabb lépés. E tekintet, a legegyszerűbb robot ugye az, amelyiknek két kereke van, és valamivel támaszkodik a földön, ugye jellemzően egy ilyen kis golyócska szokott lenni a harmadik kerék, és akkor azon támaszkodik. De olyan is van, hogy csak egy sima fapecket használunk, tehát semmi extra, egy ilyen fa nyugszik a papíron, és az is tök jól csúszik. És akkor arra biztatjuk őket, hogy ezzel kísérletezzenek. Ugye itt két kerék van, két motor ennek megfelelően, egetverő sok mindent, azt gondolna az ember, nem lehet vele csinálni. Ugye vagy mind a kettő előre forog, vagy mind a kettő hátra forog, vagy ellentétes irányba forognak valamilyen eltérő sebességgel. És ez egy elképesztő világot nyit meg, tehát tehát ennyivel, csak mindösszesen ennyivel hihetetlen dolgokat lehet létrehozni, ugye a példa, amit már említettem a saját nevednek a leírása hiszen ugye, hogyha a robotnak a közepén itt a két kerék között van egy toll ami leír a papírra, akkor ez a robot ahogy megy, ez már, ez már egy rajzoló robot lesz és akkor ebből előre lépni és, és kísérletezni illetve ami nagyon fontos még a robotikában, de azt hiszem az elektronikában általában is, hogy az elmélet meg a gyakorlat, az nagyon jelentősen különbözik, tehát az, hogy én kiszámoltam papíron, hogy az én robotom hogy néz ki és hogyan mozog, hát igen de a lézervágónak mondjuk van egy 10 milliméteres tűrése, ami úgy hangzik, mintha hajszápotos lenne, de amikor egy nagyobb kerékről van szó, ez a 10 mm már azt fogja jelenteni, hogy a robotom egy picit oldalra húz, már nem pont egyenesen megy, akkor ezt nekem ugye korrigálni kell valahol, valamelyik pontján ennek a dolognak. Aztán a motornak van egy áramfelvétele, de a legelején, amikor bekapcsolják, akkor egy pillanatra nagyon nagy áramot vesz föl, és valójában erre kell tervezni. Általában aki elkezd elektronikával foglalkozni, úgy tanulja meg, hogy ahogy viccesen mondani szokták, kiszáll a mérő füst a motorból, vagy valamelyik éla alkatrészből útközben, és akkor a helyet gyorsan menni kell egy másikat. Nálunk alapszabály az Egyesületben, hogy semmiből soha nem veszünk egyet, minimum kettőt, de inkább hármat, mert az első az, az szeret elfüstölni, amikor nem vagyunk rutinosak benne. Tehát arra, biztatjuk leginkább a diákokat, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, induljanak el a legegyszerűbb dologtól, és aztán szépen fokozatosan menjenek följebb. Itt a Dávid említette az előbb az omnikereket, amelyik bármelyik irányba képes menni, tehát előre-felé rendes kerékként forog, oldalra pedig ilyen görgőkön csúszik, Sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, és az elektronikának is egész máshogy kell kinéznie ahhoz, hogy egy omni kerekes robotot tudjon kezelni, mint egy, mint egy sima gumi kerekeset. De az már egy következő fokozat. Tehát a lényeg a fokozatosság, hogy mindig induljunk el valami olyanból, ami működik, nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan működik, és aztán tegyünk hozzá mindig egy kicsi lépést.
0: Uh-huh. És a Revolution Robotics terméknél mi volt egyébként a tapasztalat, hogy mi az, ami leginkább leköti a gyerekeket? A dolog nyitja egyébként ugyanaz, mint amit
2: Áron is mondott. A lényeg az, hogy valami mozogjon. Tehát nem tudom, hogy mennyire ugyanúgy kezdtük a, az informatikai pályánkat. De emlékszel, én még általános iskolában Koméliusz logot tanultam, ami egy ilyen kis technőc mozgatós kis programjával volt. Lehetett előre menni a technőccel, az így rajzolta a vonalát, meg lehetett körbe-körbe forogni, és akkor mindenféle ilyen, ilyen klassz dolgokat le lehetett vele rajzolni. És akkoriban esély nem volt arra, hogy egy, egy hozzáférhető, áru, olyan valós, robotot foghassak a a kezembe, amit ehhez hasonlóan nagyon egyszerűen fel lehet programozni, és és tényleg mászkál és húzza a vonalat, és és láthatom nem csak a nem csak a monitoron, és igazából ez az, ami megváltozott az elmúlt években, vagy hát igazából az elmúlt évtizedekben, és mi is ebbe az irányba indultunk el. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen valós és kézzel fogható evolúció, hogyha először megismerkedsz nagyon alapszinten a programozással egy számítógépen, és akár egy technőcöt, akár Scratch-ben, amit, amit csak szeretnél, mozgatni előre-hátra, és egy idő után szerintem, ha valakit ez a téma érdekel, akkor fel fog benne ébredni a vágy, hogy de jó lenne, ha ez a valóságban is mozogna és igazából ez az, amit mi, mi meg tudunk adni ezzel a, a gyerekeknek, hogy ugyanúgy tudják programozni a, a robotot, mint hogyha csak scratchben programoznának valamilyen, valamilyen egyszerű, de látványos dolgot a, a számítógépükön, viszont ehelyett egy, egy valós robot az, ami, ami mozog és utána. Ha valakiben már megvolt az a, az, az érdeklődés, hogy, hogy látni akarja, hogy amit leprogramozott, az tényleg mozog a, a valódi világban, akkor utána innen már a határa csillagoség, és és tovább akar majd menni, és hogyha már vannak ehhez motorok, szenzorok, akkor tényleg csak a, a gyerekek, vagy a, akár a felnőtteknek a fantáziája az, ami, ami ennek határt szabhat.
1: Bocsánat, ide kívánkozik nagyon. A LEGO-val nagyon ellentmondásos a viszonyunk, egy ilyen kicsit utájuk, kicsit imádjuk, viszonyban vagyunk vele, ugyanis maga a LEGO erre nagyon-nagyon alkalmas. Tehát ugye itt most a mindstorm gondolok elsősorban, de a Boost is ide tartozik, Tehát arra, hogy nagyon gyorsan létrehozzon a gyerek valami olyat, ami mozog, megy, és ő csinálta, és ezzel az élményben részesüljön, erre abszolút jó a legó. Ugyanakkor viszont a a nagy hátránya ez a derékszögekben való gondolkodás. Tehát hogy meglepő módon, bár azt gondolná a felnőtt agy, hogy rendkívül szabadjára engedi a, a gyereknek a fantáziáját, de pont ezzel, hogy mindennek derékszögben kell lennie és csak megadott elemeket lehet használni valójában egy nagyon szűk résbe szorítja bele és elkényelmesíti a gyerekeket. Tehát azt tapasztaltuk, hogy aki tanfolyamra jön és bizony a a fa alkatrészeket, vagy a, vagy a fém alkatrészeket nem olyan könnyű összepattintani, mint a műanyagot, ami ráadásul egy iszonyatos precíziós módon van fröcsöt, csak így megfogom, és pakk összedugtam, hanem ott van egy kis szorítás, eresztés, valami, és ott azzal kell egy kicsit játszani. És vannak gyerekek, akik, akik azt mondják, hogy ó, oh, hát a legó sokkal, ez milyen könnyű, ezt Igen, de a való életben ugye semmi nincs legóból. Tehát ez ténylegesen csak játéknak van. Úgyhogy ez a, ez a különös viszonyunk a legóval, de eredendően mi azt szoktuk rá mondani, hogy az kapudrog. Tehát arra, hogy, hogy elkezdje valaki a mozgó robotoknak a világát felfedezni, arra teljesen jó. Csak nem szabad beleragadni.
0: És egyébként ebben a felfedező folyamatban milyen jellegű feladatot kapnak a gyerekek, Dávid, te is tudsz erre egy példát mondani?
2: Például az egyik heti az volt, hogy egy hány darab ilyen 033 as kis fém üres dobozt tudnak egymásra felpakolni egy tetszőleges robot segítségével, és ezt, ezt nekik kellett ugye megoldani, hogy, uh, hogy ezek egymásra kerüljenek. Ami adott az az, hogy van, tényleg rengeteg alkat válogathatnak. A fogasléces lifttől kezdve a törgő forgó mozgó karokon keresztül mindenféle megoldást láttunk már. Tehát nincsen mondjuk az a koncepció, hogyha valamit föl kell emelni és le kell rakni a másiknak a tetejére, akkor az mondjuk csak úgy kell, hogy kinézzel, mint egy targonca, <gül> ilyen korlátok nem, nem léteznek. Viszont egyébként még egy nagyon fontos dolog szerintem a gyerekek mi az az, hogyha azt is megtanulják ezzel együtt, hogy csapatban dolgozzanak. És erre is, erre is nagyon jó a robotika, illetve tágabb értelemben az elektronikát is mondhatjuk ide. Mert, mert így kapnak egy feladatot, kapnak egy problémát, és ezt közösen oldhatják meg, és ez, ez is egy hatalmas nagy sikerélmény, és nem kell egymással versengeniük, hanem ez egy teljes mértékig kooperatív folyamat tud lenni.
0: De akkor itt időnként egészen komplex problémák megoldásáról van szó, szóval, hogy ára mi a tapasztalat nálatok, hogy nem szokott fiasztó lenni ez a komplexitás a fiataloknak?
1: Nálunk ugye a tanfolyamon megy ez, hogy mindig exponáljuk a problémát, és aztán hagyjuk gondolkodási időt. És nem nagyon emlékszem olyan esetre, hogy, hogy vagy egy valaki, vagy egyszerre többen ne oldották volna meg a problémát. Ugye annyiból könnyebb a helyzetünk, mint mondjuk egy általános iskolai oktatásban, vagy egy középiskolaiban, hogy hozzák, hogy önként jönnek az emberek, tehát a lelkesedés az már eleve adott, nem kell felébreszteni a tantárgy iránti lelkesedést. De ezzel együtt a probléma exponálása önmagában állít, tehát az, hogy megoldandó feladat van, ez a legtöbb gyerekben felébreszti a küzdési vágyat.
2: Én alapvetően nálunk is ugyanez a tapasztalat. Mi ugye a mobilappunkon keresztül adjuk gyakorlatilag az oktatási anyagainkat. Ez tartozik egy olyan sorozat is, ahol minden héten adunk egy, egy megoldandó problémát, viszont nem segítünk abban, hogy milyen robotot kell építeni ahhoz, hogy ezt a feladatot valaki tudja hajtani, hanem csak a, a problémát A problémát adjuk, és a feladat utána az a gyerekek, és azt látjuk, hogy tényleg tehát a, a gyerekek hihetetlenül kreatív dolgokat képesek. Kitalálni olyat, amit, amit mondjuk egy, egy diplomás mérnök sokszor meglepődik, hogy ez neki eszébe sem jutott volna, mert nincsenek még azok a, azok a keretek, amik mondjuk egy, egy mérnököt már valamilyen előzetes koncepció mentén nevezetnének. A még ezek nincsenek meg, és tényleg szabadon szárnyal a, a fantáziájuk.
0: Uh-huh. És itt nyilván egyre bonyolultabb eszközökkel, alkatrészekkel dolgoznak a diákok. Mi számít egyébként ilyen újabb és újabb fejlődési szintnek ezen a területen?
2: Az alapszint az az, hogy vagy akár mondjuk amit robotunkkal, vagy akár egy Lego képes vagy összerakni valamit, az, az is már egy hatalmas nagy élmény, viszont ugye ott igazából viszonylag kicsi a hibázás esélye, mert hogyha a motor bedugtad a, a motornak a portjába és a szenzort, hogy a szenzornak a portjába, akkor nagyon nem mehetnek félre a dolgok, és szerintem ehhez képest a következő szint az, amikor, amikor tényleg elkezded megvenni az internetről ezeket a 2 300 forintos szenzorokat, és képes vagy arra, hogy ezt összekösd, összekörz mondjuk egy, egy Arduino vagy bármilyen, bármilyen számítógépvel. Uh-huh. Én ezt mindenképpen következő színt látnám, és ehhez nem kell saját elektronikát készíteni, és vagy fejleszteni, ezt mind meg lehet oldani úgy, hogy csak vanába összedugdossák azt, amit szeretnének elérni.
1: Uh-huh. Igen, itt azt mindenképpen említsük meg szerintem, hogy ma már azért az elektronikának is egy jelentős programozást, tehát hogy... Nagyon sok áramkör digitális, részben vagy egészben, és ezek legalább egy ilyen PIK szintű, de nagyon a mikrokontroller szintű szoftverkörnyezetet igényelnek. Az a fajta elektronika, ami teljesen analóg és csak és kizárólag ezek a hagyományos áramköri elemek vannak benne, egy picit visszaszorulóban van Talán még nincs elveszőben, de mindenféleképpen visszaszorult ahhoz képest, hogy a digitális áramkörök mennyire előre jöttek. Tehát egy picit mindenki programozó, aki ma elektronikával akar komolyabb szinten foglalkozni.
0: Világos. És egyébként egy év alatt a robotika területén hova lehet eljutni tudásban?
2: Igazából egy év se kell hozzá, tulajdonképpen egy nyári távost is bőven elegendő ahhoz, hogy valaki egy olyan, Tudás csomagot magára tudja szedni, amivel utána el tud indulni, és, és tovább tudja ezt, ezt vinni. Egy év alatt rengeteg dolgot el lehet érni. Ez, ez tényleg azon múlik, hogy mekkora a lelkesedés, mennyi ideje van, és hogy elakad a, a problémáival, mert biztos, hogy lesznek olyan problémák, ha el akkor talál le olyat, aki tud érdemben segíteni. Az alapból ez az egész elektronika és programozás, ez, ez arról szól, hogy, hogy hibázni fogsz, és ebben semmi baj nincsen hibázol, megkeresed a hibát és, és megjavítod, ami valószínűleg újabb hibát okozott, amit majd megint megkereshetsz és megjavíthatsz, és ez így megy tovább nagyjából így a végtelenségig. De ez a, ez a folyamat, ez, ez, egy, ez egy természetes folyamat a tanulásnak, és hogyha valaki ebben örömét leli, akkor ebben nagy örömét fogja lelni, úgyhogy szerintem egy év alatt rengeteg dolgot el lehet érni. Én erre az egyik legjobb érdenek azt mondanám, amivel remekül fel lehet kell tenni az érdeklődését a, a gyerekeknek, akár általános iskolában, akár középiskolában, akár még egyetemen is. Ez egy rettenetesen jó robotversenyek vannak. És ennél jobb, ennél izgalmasabb probléma, nem, nem sok létezik, mint, hogy, hogy menj el egy versenyre, ahol kapsz egy problémát, amit meg kell oldani. Mindezt megcsinálhatod közösen a, a csapatoddal, és, és együtt dolgoztok, de ezzel együtt pedig másik csapatok ellen versenyeztek. Ez szerintem egy rettenetesen izgalmas dolog. És az egyéves távlatban ez teljes mértékig belefér, hogy mondjuk egy nyári táborból kiindulva, a gyerekével később már, már robotversenyeken
1: vegyen részt. Így van. Amit még ehhez kiegészítésnek hozzátanik, mert Dávid nagyon jól összefoglalta a lényeget, hogy egy olyan korban élünk, amikor minden tudás nyújtásnyira van tőlünk. Tehát tényleg beírunk a Google-be bármit, vagy akármelyik videó megosztó oldalba, és dől ránk a tudást. Tehát csak annyi kell, hogy szálljunk rá időt és energiát, Magyarországon is rengeteg bolt van, ahol részt lehet kapni. Kínából, ha éppen nincs vírus, akkor Kínából is minden ide ér gyorsan és rendkívül olcsom. Tehát gyakorlatilag ilyen jó lehetőségek arra, hogy az ember projekteket indítson és tényleg azzal foglalkozzon, amit szívesen csinál, az emberiség történetében nem volt még. És nem tudjuk, hogy meddig lesz vagy lesz-e, még ennél is jobb. Úgyhogy nagyon érdemes most megragadni ezeket a lehetőségeket, és egy év az rettenetesen hosszú idő. Tehát, hogyha ha azt veszem, hogy, hogy az Egyesületben mi mindent hozunk létre egy év alatt, zenélő robotot, rajzoló robotot, táncoló robotot, olyan robotot, amelyikkel beszélgetni lehet, rengeteg, tényleg iszonyosak mindent, olyan robot kezet, amivel kőpapírólót lehet játszani, tehát nagyon tágok a lehetőségek.
0: Végtelen számok, aha. És egyébként legkorábban milyen korosztálynak valók a projektjeitek itt az Egyesületben is? Szerinted milyen életkortól érdemes elkezdeni a robotikával foglalkozni?
1: Nekünk a, az elsődleges fókuszunk az nem az általános és középiskolások, hanem inkább az egyetemisták. Csak hát ugye aki most egyetemista, tavaly még középiskolás volt, tehát ilyen értelemben nem lehet elég korán kezdeni. De, tavaly nyáron volt szerencsém ellátogatni az Egyesület színeiben Kínába, és nagyon nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy Kínában a kis csoportos óvodások már legóból építenek mindenféle tárgyakat, a nagy csoportos óvodások már működő tárgyakat, tehát minimális fogaskerekes mechanikával rendelkező tárgyakat, mondjuk egy olyan autót, aminek a kormánya működik, és általános iskola első osztályban pedig rendesen mechanikus dolgokat készítenek, felső tagozatban pedig lényegében robotokat építenek, tehát nem kell félnünk attól, hogy hogy ezt korán elkezdjük hiszünk abban, hogy ez lehetséges tehát láttuk működni, hogy ez lehetséges ha semmi más nem jut valakinek az eszébe, kezdj el a legóval és ki fog derülni, hogy merre vezet az útja csak
0: bátran Végezetül azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mi az, amiért szerintetek érdemes belekezdeni a robotikába? Hogy mi az, amit meg lehet élni benne? Mindketten említettétek már a probléma megoldás örömét, az ezzel járó kihívásokat, bejött a csapatjáték, csapatmunka. Mi más adhat még a robotika annak, aki szívesen elmélyülne ebben?
2: Iszonyatos sikerélményt jelent az, hogyha, ha tényleg elmennek versenyezni és ezen jó helyezést érnek el illetve összességében szerintem a mai robotversenyek, robotika, elektronika, vagy itt tágabb értelemben nézzük, akkor igazából arról szól, hogy megismertessük. A világnak azon részével aki kérdben nincsen benne, hogy ez nem egy ilyen unalmas dolog, amit így a sötétben, kuksolva, a pincében egy monitor előtt csinálunk, hanem ez igenis tud lenni egy, egy szexi dolog, egy olyan dolog, ami, ami menő és összehasonlítható bármilyen csapatsporttal,
1: én amivel ezt kiegészíteném, az a kreativitás, tehát az, hogy létrehoztam valamit, ami idézőjelben él, és erről nem beszéltünk eddig, de nagyon fontos, hogy nálunk például igyekszünk, törekszünk arra, hogy minden robotnak legalább szeme legyen, de a legjobb esetben arca. Tehát ez sokat számít, mert az ahhoz tudunk érzelmileg viszonyulni, amit valamennyire el tudunk fogadni élőnek. Tudjuk, hogy az csak egy robot, és, de akkor is, ha van szeme, meg esetleg még arca, is sokkal jobban viszonyulunk hozzá érzelmileg. És az, hogy létrehoztam valamit, ami él, van valami viselkedése még akkor is, hogyha az nem extrém komplexitású, az egy hatalmas érzés a kreativitásnak, az egy olyan szárnyalása, amit nehéz másban megélni, tehát talán még az írókat tudnám elképzelni, amikor egy nagyon jó felépített karaktert megírnak, de hát ez általános iskolás gyerekeknél azért lényegesen ritkább, viszont egy jó felépített robotot, amit tényleg képes kimenni a konyhába és csipogni, hogyha pohár vizet kér a gyerek, azt meg tudja csinálni, és ez nagyon hát, nagy szó. Abszolút.
0: Én nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, zárásképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy a HangerianRobot.hu oldalon és a Hungarian Robot Builders Facebook oldalán megtalálják az Egyesület programját, a képzéseket, workshopokat, és a revolutionrobotics.org-on pedig megtalálható a Dávid által képviselt Revolution Robotics termék, ez a robotkészlet. Amiről bőven lehet itt olvasni angol nyelven. Én köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz!
1: Mi is köszönjük szépen a beszélgetést, és jó robotépítés mindenkinek! Sziasztok!
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk, sziasztok!
0: A beszélgetésben vendégem volt Tanos Áron és Dudás Dávid, akikkel a robotépítés alapjairól és a hozzá kapcsolódó tudásterületekről, főként az elektronika és a programozás kezdeti lépéseiről beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.